0: em.fm はエンジニアリングマネージャーによる(笑)エンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストです。ハッシュタグは emfm です。ユノンです。お相手は
1: ヒロキです。よろしくお
0: 願いします。今日はですね、ゲストが来ています。ゲスト今日のゲストは、及川さんです。
2: はい、及川です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
1: いや、あの、及川さんが。つい,についに来てしまいましたね<笑>
2: ちょっと無駄にハードル上げるのやめて
0: もらえい<笑><笑>はいこの及
1: 川さんとやるってことになった経緯をちょっとあのお話しいただきたいんですけどそうですねなんかフェイスブック上になんかエンジニア組織ごはんっていうなんかおいしくなさそうなご飯の<笑>タイトルのついたグループがあってですね<笑>それに呼ばれてあのおじさんたちで集まってなんかテラスハウスみたいな一軒家でご飯を食べるっていう会があったんですよでその会の時に及川さんいらっしゃってあのあちょうど EMFM ってやってるんで出てくださいっていう,こういつものこうだるっと絡んでいくのをやったらいいですよって会談していただいて今この場に来ていただいております
2: 、はい、もうただのあの親父の集まった飲み会でしたね<笑>
1: 何人ぐらいそこにはいたんですか<笑> 10人20人いましたね21はいなかったから15人ぐらいですか、ね、そうですねなんか付箋を使ってなんか語ってるような感じが見えたんですけどあちょうどなんかあの本当にそういうスペースマーケットみたいなので部屋を借りてみたいな感じだったんですけど、うん、そこにホワイトボードとかもあってなんかちょっと議論が白熱してるとこだけの写真を撮ってちゃんとディスカッションしてるんですみたいな<笑>基本的には飲み会なのに<笑>ただ本当にホワイトボードもあったし
2: みんななんか組織の話とかしてましたよね、うん、やっぱりそれが主題歌だけあって。
0: いやなんかまあそうやってこう来ていただいて本当にありがとうございますんでもないさてそうですね、まあ、今日まあ何の話をしようかみたいな話をちょっとこの,、まあ、この収録の前にも少しお話しさせていただいたんですけども、まあ、なんかまずやっぱまあ及川さんといえば結構僕のイメージの中ではこうプロダクトマネージャーのイメージが結構強くてあの昔 NHK の番組にも出ていらっしゃいました、はい、プロフェッショナル仕事マネージあああそうですね、はいあ,れに出ていてまあそこで結構僕もあそこで及川さんのことを知ってなんかいろいろこうやられてるのを見てあかっこいいなって思ってたんですけどなんかまあその今回はそのエンジニアリングマネージャーのためのポッドキャストということでそこまあプロダクトマネージャーの話もまあ織り交ぜながらでも全然いいんですけども、まあ、エンジニアリングマネージャーってまあどんなことをやっていたのかみたいなことをまず最初にお聞きしたいなと思っています、まあ、あの及川さんが最初エンジニアリングマネージャーやられてたのは Chrome の時の開発の時
2: ででではそうですね、はい、で前職のマイクロソフトの時があれは何のマネージャーっていうふうに言えるかわかんないんですけどまあでも一応その開発組織の中のマネージャーっていうので、まあ、マイクロソフトの時に一番最初に初めてあの部下を持ったっていう形ですウィンドウズの国際版のその、まあ、日本と最後は日本と韓国だったんですけれども、うん、そこのチームを見ていた感じですね、うんどんなことをそのエンジニアリングマネージャーとしてやられてたんですか多分それはグーグルの方がいいと思うんですけれどもグーグルエンジニアリングマネージャーっていうのはまあそのエンジニアリングっていう組織の中にいくつかの職種があるんですねまあジョブラダーと言われるようなものがあってでまあ、一番多いのがソフトウェアエンジニアと言われる人たちでこの人たちは基本その実装設計して実装してでものを作っていくってていいくうところで、まあ、純粋技術力を中心に貢献していくとでその横にいるこう要はあるこう職員になったならば自動的マネジメントになるっていうようなのが、まあ、日本でもまだありますけれどもそういったものではなくてマネージメントっていうのはこのソフトエンジニアとは別の職種として存在していてもちろんエンジニアとしてのスキルとか経験は持った上でただあの技術で貢献するというよりも技術で貢献しているエンジニアたちを組織化するという方のそういった責任を持っている人なんですね、うん、なのでもうちょっと違う言い方をすると、まあ、エンジニアとエンジニアが集まった組織を、えー、こう成長させていくそれをこう成長させていくことによって製品ですとか会社全体に対しての貢献をしていくという役割をするのがエンジニアリングマネージャーです、うん、と思いますででもそれはピンキリで一番大きい時は私は50人ぐらい見ていてでもっと見てる人も当然あのこうエンジェルマネージャーも職位階層型の構造になってますから、うんまあ、私の上司とかっていうのはこの50人とか、まあ、20人とかの規模のやつを。数個見てる形になりますので平気で100人とか200人とかっていうのを見てたりさらにその上っていうのもあったりするんでそこはその組織改造においてこう職位が上がっていくとそうするとその規模は大きくなってくると小さいものですとでもそれでも10人ぐらいはだいたい見てることが多いと思いますなるほど
0: そこの中で50人50人を見ている中でなんかこう及川さんがあのエンジニアのマネージャーとしてやられた時になんか一番こう楽しいって思った瞬間とかってどういう時でしたか
2: やっぱりその自分たちが作ったものがユーザーの方にこう喜んでもらったりですとかあとは例えば新しい製品を出してその評価が非常に高かった時とかですね。あの時は私はえっともしかしかたらプロダクトマネージャーだったかもしれないんですちょっとエンジニアマネージャーだったどっちか忘れたんですけれどもともと Google と私は2つの職種を経験して、ね、入社時にはプロダクトマネージャーで入ってで3年か4年ぐらい経った時にエンジニアマネージャーの方にこうに移籍というか移動してるんですねで Google 日本語入力っていう製品があって今 Android ですとか Chromebook とかにも搭載されてるんですけれどもともとは Windows と Mac だけで出して、ねまあ、Linux 版文句ー,ースで出してはいたんですけれどもそれを出した時っていうのがやっぱりかなりインパクトを与えてでもうネット日本のネットコミュニティがこうザワザワザワザワっとしたんですよ。でやっぱり使っていただくともうそれなりにすごいってことが分かるようなものになってたんで、まあ、我々の想像通りの形でユーザーの方々がみんな喜んでもらってると。でこれを作ったっったていうのはやっぱりエンジニアあの一人一人もすごいやはりあの喜んでましたけれども、まあ、その最後の方とか本当に出すのは大変でしたからそれを成功させたっていうところの時はすごい嬉しいですね。な
0: んかそのこう成功にさせるためになんか一番こう気をつけたこととかポイントとかってどういうことでしたそ
2: うですね。えー、っとできるだけやっぱりこうエンジニアがやりたいこととをやれるるようにするとただやりたいことを勝手にみんなやっちゃったらバラバララになるじゃなないですかなのである程度の会社の方向性だとか組織の方向性だとかっていうものを踏まえた上ででもそれぞれのエンジニアが自分からアイデアを出したりもしくはこうある程度組織の方向に沿って落ちてきたって言いう方もよくないんですけど落ちてきたものに対して自分としても積極的に取り組みたいっていうふうに。そういったそのチームの,何でしょうあのアサイメントもそうですしあとはカルチャーみたいなのもそうですしそういったものを作っていくっていうのが一番大事なのかなといううすね。で、要はあのこういろんな会社がそうだと思うんですけれどもある大きい会社の中において例えば僕がやっていたクロームにしてもまあどの会社でどんなプロジェクトのプロダクトでもいいと思うんですけれどもこれって。こう業界の縮図なんですねどういうことかというと例えば私のチームのやっているものっていうのがユーザーに評価されなかったあとは仕事の内容も面白くないとなったらこの人、めちゃうんですエンジニアはなるほどで他のチームに行くんですね、例えばだからクロームもやっていて面白くないとなったらアンドロイドに行きますっていうふうに自分で他のプロジェクトに移動するっていうことが認められてるんですよある条件はあるんですけれども。でそういった社内にジョブボードみたいなのがあるので自分は今度こういう経験積みたいからっていうことでそこのもしこう移籍っていうか移動したならばっていうその移動先のマネージャーと話をしてでもう決まっちゃったならば上司は拒否権がないんですねということなのでいかに自分の組織を魅力的に保ち続けなければいけないかと。でこれっていくつかの、あのー方,方針というか方向性があるんですけども、ね、一つはまず作ってるもの自身が先ほどから話しているように面白いものじゃなきゃいけない面白いっていうのはユーザーに対してちゃんと価値を与えるものじゃなきゃいけないともうユーザーがいなかったりユーザーから文句ばっかり言われてたりもうすぐシャットダウンするんじゃないかみたいな製品もどうしてもあると思うんですけれどもそういうものっていうのはなかなか、まあ、中で働いてエンジンはモチベーション湧かないしみんなこう抜けていくことになりがちじゃないですかなのでやっぱり作っているもの自身が面白い正しいものであるという必要があると。でもう1つはこれもちょっとなかなかその組織設計上難しいと思うんですけれども自分、まあ、エンジニアってそのこう同じことを繰り返してるの嫌だったりすると思うんですね自分としても新しいことをチャレン,にチャレンジしたいだとか新しいことを勉強したい新しいスキルを身につけたいっていうことがあると思うんですよもうずっと同じことをやっていたとしたらエンジニアとしての成長がないんでだとするとそういったエンジニアに成長の可能性をちゃんと持たせてあげなきゃいけないですねなので新しい技術をここでは導入するというようなことを考えたりもしくは今まである人がやっていなかったようなことを次のプロジェクトではうまくアサインしてあげるようなことをしなきゃいけないとただここは非常に難しくてそ,のそれが本来は目的になっちゃいけないじゃないですか例えばある事業がありそこである程度ユーザーにも評価されていてなのに例えば全く必要ないのに VR やりたいですって言われた時にそれを VR やる余地がなかったら難しいと。でもそこはやはり、まあ、プロダクトマネージャーですとか事業責任者と考えた上で組織の成長も踏まえた上でプロダクトだとか事業っていうのはどう伸ばしていくかも考えなきゃいけないと思うんですねなのでそういったエンジニアが成長するっていうようなその余地を残すですとかそういった材料を作っておくってことも大事になるかなともう一つはもう一つあって例えば、まあ、今日も出てくるかもしれないですけどエンジニアもある程度いったならばあのテックリードみたいな形で自分であるコンポーネントを責任を持たせてくださいとでも自分1人で実装はできないのでちょっと分担したいんに何人かつけたいですって形になって、まあ、これはある程度職位がやっぱり上がってきた時にそういった役割を任されることもあれば本人から希望することもあると思うんですねでも、もしある組織にシニアのエンジニアばっかりいたとしたら自分がいくら成長したとしてもそういったリーダーの役割っていうのは任せてもらえないじゃないですか。なるほどそうするとこの人は他の組織に行くかもしれないんでそうすると例えば私の組織でもしそういうことが起きたとするならばあえてジュニアな人を少し採用することによってそのジュニアな人たちを束ねる役割っていうのをこう成長したリーダークラスの人にちゃんと委ねるっていうようなことをしなければいけないとなのでまあこれも成長の一つの話だと思うんですけども技術的な面だけではなくてそういったリーダーシップを発揮できる機会を用意するというようなこともあるとなんかそういった中でエンジニアの
1: まあ、メンバー自身が気づいているやりたいと思う方向と気づいていないあのその人を成長させていく方向ってまあ2つあると思っていて気づいている方向って半分ぐらい正しくて半分ぐらい間違っている状況もあって逆に気づいていないところって半分ぐらい正しくて半分ぐらい間違っている。こここの中でそのすり合わせとといいうううか実はあなたたううやってった方が将来的にキャリアもそうだしっていう,こう気づきを与えていかなきゃいけないみたいなこともあるじゃないですかそういうところの和法がなんかその結構エンジニアリングマネージャーのミソになるところなのかなって思ってたりするんですけどそれって及川さんの経験の中でもそういうことって多かったりするんですか
2: か和,和法でででですか、うん、話し方話しコミュニケーションなななもも気づいていないいいいててととこころろ伸ばさなきゃいけないところっていうのを、うん、何かっていうのを、えー、っとなんかそのまあ少なくとも2社間で,できれば組織において共有できていると言ってますね、うん、気づいて気づいてないはともかくとして、うん、この組織とかこのプロダクトの開発において。どういうようなエンジニアが理想であるかっていうようなその理想像みたいなもの、うんうんうん、それには当然技術軸でこういった技術は皆さん持っていてほしいっていうものがあったり、まあ、ソフトスキル的な面もあったりすると思うんですねその協調のやり方もそうですしでそれを一旦全員で、まあ、文字化できなくてもいいんですけれどもできれば文字化していった方がいいと思うんですけれどもそれをこうまあ、コアバリューみたいなものかもしれないですね、うんうん、それを定義した上であなたはここはとても強いですと、うん、でもこの面をあまりこう、えー、と見せてくれることないと思うのでここ自分ではどう考えているかっていうところを2社の会話の中で話していくのがいいのかなと思うんですね多分ひろきさんも経験されてると思うんですけれどもあなたはここが足りないって言われてもまあ気づく人も多い確かにって思うところもあると思うんですけど、どちらかと,いうと自発的に自分はどういった面が足りないと思うんで、っていうことを気づいてもらう方が、むしろいいところも多いのかなと思いますね。そうですね。なんか僕もシンプルに結構人数
1: 増えてきた。マネージメントを初めて経験する人にはそのなんか大事にした要素を5つ言葉に5つぐらい言葉にして、あの、まあ、ま。マトリックスというかグラフを埋めてもらうような感じにしてあえてこう可視化してもらってそのまあ認識の差を見たり、えー、どういう順番で対処していったらいいかっていうことを策略立てる戦略立てるみたいなことをしてもらったりしてあらかじめその言葉に直すあのマネジメントって結構ほっといたら孤独になってしまうから。その言葉に直すみたいな作業をしてでそれをまあ組織やチーム、うん、どんどんこう共有されていくこともそうだし自分自身が多分自覚する多分モヤモヤしてるまま言葉にしてないとあのどんどんこう追い詰められてってああいうとこが良くないと思ってるだったらそこばっかり見えちゃったりあのこういうとこがいいと思った,ったらそこばっかり見えちゃったりするようになるんでなんか可視化するようにするみたいなアクションっていうのは結構取るように進めたりはしますね。なんかあのこうポジティブなななゲームにならないというか,なんかこう,こう人間対人間なんで人間対人間の感情にこう左右されちゃうんだけどやらなきゃいけないことの方向性っていうのは結構戦略立てなきゃいけないことがあってそのバランスの取り
2: 方みたいなのはあった方がいいのかなと思ってますね。私そのググリやめた時にあの自分のこうスキルみたいなものをレーダーチャートにしてみたんですよ。でこうなんか例えばマネジメントだとかあとはずっと外資系にいたんでグローバルなコミュニケーションみたいなものとかハンズオンの,その技術的なスキル面だったり、まあ、そのこうインフルエンスっていう組織内だとか業界における影響力っていうのだとかこう何個かこう書いてみてで自分の強みを見てこう書いてみたんですね。でその時に自分の同僚だったり元同僚だったりあとは他の会社で親しい人だったりっていうのを同じように書いてみて自分はどこが弱いかとかあとはまあこの後差別化していくっていう時にどこを伸ばしたらいいかっていうのを考えたんですよね。で要は外資系のマネジメントやる人っていうのはそんなに多くないんですよ。やっぱりそのグローバルのコミュニケーションスキルだったりっていうのを、まあ、外資系のしきたりみたいなものをちゃんとあの分かってるかどうかと。なので同じようなことをやってもいいんだけれども少ないとは言っても日本にそれなりの人数がいますとであえてもし全然違うような軸を作るには何すればいいかなと思ったらもう小さいスタートアップでそのスタートアップで一から物を使ったり組織を作ったりっていうところっていうのをやってる私の世代では人間はいなかったんですねなのでインクリメンツっていう会社に行きその後独立してっていうところでそこのやっぱり起業間もないっていうところのノウハウだとかっていうものを身につけたっていうのがあるんですよ。ちょっと話はずれちゃったかもしれないんですけれどもおっしゃる通りやっぱり自分のスキルみたいなものとかっていうのを可視化してみて必ずしも弱いところを伸ばすっていうことだけが大事じゃないんですけれども何をしたならば。どういうようなその自分は価値を提供できるかっていうものあとはやっぱりその今いる環境ですよね組織なら組織もしくは業界ってことで考えてもいいと思うんですよ業界においてこれできる人いないってことならばそこをちゃんと自分が打ち出せるようにスキルを上げていくっていうことをもしくは経験を積んでいくってことをするといいのかなと思いますねキャリアの三ー戦略みたいなそういうそ,んな感、ね、そういうじですよね、えー
0: よくこう掛け算をこうスキルの掛け算を増やしていくことによってあのオンリーワンになっていくみたいな話しその100人に1人
2: かける100人, 1人,で1万人に1人で元リクルートの藤原さんが言われているやつですよね,すね今人間っていうのは1万時間かけたならば100分の1の実材になれるとで1万時間って1日3時間ずつやっていったら10年かかるんですよね。でその10年で100分の1でまた同じように1万時間で100分の1ってやると1万分の1になりさらに1万時間かけると100万分の1の時代になりますとだけれどもその時何をそのスキルとして身につけるかっていうところで同じようなベクトルのものをやったならばあまりインパクトがなくてそのベクトル空間が最大変化になるようなものっていうのは選んだ方がいいとだから私の場合にはその外資だとかマネジメントっていうところからスタートアップっていう軸っていうのを設けたことによって多分あんまり日本では存在しないっていうようなそういった価値を提供できるようになったのかなと思います、ね、スタートアップの経
1: 験で気づいたというか得たと思う一番のポイントって何でしたか
2: っとい,いやい一番っていきなり言われるとすごい難しいです<笑>まあでも全然違うんですよ。本当ににに私は,あのやはマイクロソフトししてもグーグルにしてもも、えーまあ、今から比べるとまだちっちゃい時に入ったとはいえ、まあ、大きい会社だったわけですよ、うん、そうすると基本いろんなものを揃ってるんですよねでスタートアップって基本的に何も揃ってないっていう前提で行った方がいいと思うんですよまずインフラどうしようとで確かにパブリッククラウドが出たからそこ非常に敷居は下がってはいるけれども、まあ、パブリッククラウド何にしようっていうところからあとはじゃあその監視はどうしようっていうところっていうのもまあ大きい会社だと、そもそも、専任人の部署がいますと。SRE がいるんで、そこに話だけつけといたら、なんかローンチした後でも、彼らが見てくれるし、なんかあったら、ページャーで連絡してくれるっていうのがあって、まあそういった仕組みを利用するだけでいいわけですよね。スタートアップっていうのは、まあ今その s a a s みたいなものがたくさんあるんだけれども、何を使うかっていうところから自分たちで選択して、組み合わせて、組み、こう、つあのえっと、組み上げて、で、あの、こうちゃんと構築して、あの、開発継続してできるようにしなきゃいけないっていうところをやるっていうこと自身、まあ、今スタートアップの人当たり前だと思うんですけれども僕みたいにやっぱり大企業にいてそれは他の誰かがやってくれてそれを使ってるっていうだけだと全然知らないことが多いと思うんですよでそれは組織も一緒なんですよね結局だから何回やろうと思っても別に人事部もないですよだとか法務部もないですよ外部の弁護士先生労務関係はこの先生に相談してっていうところで最終的には全部決めなきゃいけないっていうところがあるので。だからやっぱりその大企業にいる中でそのこうパフォーマンスを発揮していくのとあとは何もないところで必要なれば何でもやるっていうところでやっていくのは全く違うであとは結構ありものを組み合わせるって話だったり最初からいいものを作るっていうことじゃなくっていうのはもうその組織にしても製品にしても,もう3ヶ月後にはもうなくなってる可能性があるんですねもうピボットしてそれやめますっていうところがあるんでその時の例えばクオリティだとかとのこう、えっと、トレードオフ。そういうところをどうしていくかっていう,ような考え方っていうのはあんまりやっぱり大企業でそれなりにもきちっと道筋ができているっていうところではなかったことなので、うん、そこが一番学びましたね
0: 私もあの実は前職が大企業で,で今の会社に入ったんですけど今の会社はあ、えっと、大体社員が40人ぐらいしかいない時だったのでもう,もうほとんどスタートアップの状態だったんですけど僕もなんか同じようになんか大企業でなんか。当然としていろいろ整備されたものがやっぱりここの会社に来てなんか全然整備されてないとででも何かこう新しいことをやるたびにちゃんとそれがバリューになってるみたいな感覚があって例えばなんかこう GitHub からこう Git の Git フェッチがなんかめちゃくちゃ重いよみたいなと時にはじゃあ社内のネットワークに最初にこうなんかローカルリポジトリをつけとていてそこからいくらでもダウンロードしてできるようにしておこうとかなんかそういう,こうなんかちょっとしたこう取り組みを一つ一つ解決していってでなんかそのこう今のプロダクトに対してなんかどうどうすれば一番最速になるかみたいなのを構築していくみたいなのが楽しかったなっていうのをちょっと思い出し
1: ました。うんね、逆にその僕なんかはそのおきいか小さいかっていうとその全然間ぐらいの規模の会社のところから始めてまあ大きくなってったりっていうところの中でどうやってスタートアップ的な試行錯誤の量とか仮説検証の量みたいなのを増やそうみたいなえそういうそのかつてあったスタートアップ感みたいなものっていうのをちゃんと取り戻すあるいはもうちょっとこうガツガツ新しいことやっていく状態にしようみたいなことっていうのをよくやっていたりしていてその上場してしまったら結構大人にならなきゃっていうのがあって大人にな,なろうとするとこう、まあ、大学生みたいな感じで大学生が大人になろうとしてる大人ってあんま大人じゃないじゃないですか。でもっとはその成熟した遊びみたいなことができなきゃいけないんだけどそれができる大人にもう一個先の大人になんなきゃいけないみたいなことっていうのがベンチャーなり何な,なりっていうのは上場した日本の場合は上場した後ぐらいにやっぱりやってきてあの規、ー、律の先にあるそのカルチャーというかあのー、完全にガバナンスがないと困るんだけどここまでは自分たちでガバナンスできるからその先にみたいなところが。作れるるようになるとあのなんか成長がキャップしていかないというかシグモイドのさちってる方にいかないなっていう感じはあって
2: そういうことをやってる気がしましたね。Google はちょっと私も辞めて3年経つんで今会社の雰囲気はどうかわからないんですけれどあの会社はもう、えっと、今でもとっても大好きででんでかなと思うとあのもうあれだけの大企業になってもスタートアップの。こう文化ってていいううのを残そうとしているんですねさすがに大きくなっちゃって僕が辞める直前とかでもあの組織をちゃんと作んなきゃいけない当たり前のことは当たり前にやるようにはなってるんですけれどもそれでもできるだけっていうのはあったんですねで Google がのこう幹部が出してる本って何個かあって「HowGoogleWorks」えー、How Google Works っていうやつと「WorkRules」っていうのがあの2つがあってどっちかに書いてあったと思うんですけれど。あの官僚的な動きがあったならばそれを潰そうっていうようなことを年に1回とかってやってたんですよ、でビューロクラティックバスターズって言って要は、ビューロクラシーって官僚制じゃないですか、うん、バスターズってって何かあったらここに、えっと、投稿してくれっいうのがあってでそこに上がったものっていうものをちゃんとマネジメントが本当にラリー・ページとかがこれはこういうことを変えましたってどんどん出てくるんですね。おでそういうことをやってたりとかあと面白かったのがなんかエンジニアリングマネージャーとかプロダクトマネージャーがこう集まるサミットみたいなものがあるんですけれどもちょっと、えっと、今のマイクロソフトはとてもいい会社ですとで一時やっぱりあのいろんな意味であのこう会社としてもあの他から、えー、あまり正しあの必ずしも好まれなかったりまあ非常にトップダウンで有名な会社だったと思うんです、ね、なので Google の中でいかにして我々はマイクロソフトにならないようにすべきかみたいなパネルディスカッションを社内でやりで僕アジアでやられた時に「拓哉お前マイクロソフトだちょっとこいつ」って意見あげろって言われて<笑>で意見に言わされたこととかもあったりしたんですけれども、まあ、例えばマイクロソフトっていうのは本当にいいか悪い,いか別としてなんかそういったトラディショナルな良きとされてる会社のいいところは当然学ぶけれどもそればかりじゃないというところが、まあ、あの会社は面白いなと。で今ちょっと、えっと、正確な言葉を検索して探してたんですけど2004年に Google が IP をした時に創業者がレッターを出してるんですよ、その出だしが僕は、ね、大好きで Google is not a conventional companyWe do not intend to become one て言ってです、ね、つまり Google っていうのは一社として通常の会社であったことはなく今後もそんなことは目指さないって言ってんですね我々は変な会社だとで違うやり方をすることを好むっていう風にわざわざ創業時のレッーで書いてるんですよね。なんでこの精神が僕はすごい好きでなので,なんでいや先ほど言われたみたいに大企業であったとしても何、うん、かの形でそういったスタートアップのスピード感だったりカルチャーだったりっていうものを取り入れていくっていうのは多くの会社でやってほしいなと思いますね
0: なんかさっきのちょっと前の話に戻っちゃいますけどだから最初に及川さんがなんかこういかにチームを魅力づけするためにるかっていうことをまあ気をつけて。なんかいろんなこう、まあ、チームがいかにその新しい技術になってるかとかあとはなんかあえて新しい人を取り入れてテックリードをこう育てるとかっていうことをやってると思うんですけど、まあ、それって多分なんかあの失敗をこうさせるっていうことをすごくなんかこうやるんじゃないかなと思っていてこうスタートアップの時点でなんか小さい失敗いいいっっぱいできる環境だなと思っていて一方で大きな大企業になってくるとその小さな失敗があんまりできづらくなってくるなんかそれは多分インフラになってくるものがプロダクトを作っていくからみたいなのがあると思うんですけどもなんかそういう,こう小さいチームでなんかあのこう人を入れ替えたりとかあとはなんかその新しいものを取り入れることによってそういう,こう失敗をされやりやすいみたいな雰囲気ができるんじゃないかなみたいな思っていてなんでなんかそういうのはすごくなんかいいなみたいなのをめちゃくちゃ思いましたね
2: そうです、ね
1: うん、なんかそのビューロクラティックバスター的なやつで何か言える範囲の何か面白い話ってありますどういうのがバスターされる対象だったりするのかなっていうのが
2: 、うん、僕ねいまだに NTA があるんでねどこまで話せるやつか分からないんですけれど<笑>まあでもなんかその承認プロセスが長かったとかっていうのはそれを簡略化しましたみたいなやつとかっていうのはあったりなんかもう非常にでもあの会社すごいのがそれを決めるまでになんか半年とかかけないんですよねで例えばそのみんなから意見収集しましたったら、うん、多分1か月かそのぐらいの間にトップ10がこれでしたこういう対象を施した以上割りみたいな感じですぐに決めていくところがすごいなと思って
0: 、うんうんえー、なんかちょっと規模は小さいかも違うかもしれないですけどもなんかこのこうワンワンをこう、まあ、してるときに。なんかこう困ってることがあった時に、なんかまあ解決できない問題もちろんあるんですけど、解決できる問題はすぐに解決するみたいな風に、ね、心がけていて、なんかそうすることによって信頼関係ができるなっていうのを思っていて、多分そのこう会社としてこう上がってきた課題リストをすぐに解消することによって、会社への信頼度も増すんじゃないかなっていうのを思いました
2: 。そうですね。なんかよくあるのが、その、サーベイは取ったけれどもアンケート取ったけれどもあれどうなったっけみたいなやつとかってあるじゃないですか、うん、でまた1年経った同じようなサーベイして結果変わらずかむしろ悪化してるみたいなああいうのってそのそうですね
1: なんかこれプロダクトマネジメントあるいはプロジェクトのマネジメントでもそうかもしれないんですけどその定例とかそういうサイクルがあるばっかりにそのサイクルまで遅延しちゃう現象っていうのはあると思っててある毎週この時間にこうう意思決定をしてるみたいなのがあったらその時間次の週のこの時間でいいやみたいになっちゃって遅れてっちゃうみたいになんかそうぼんやりしてるとあじゃあ次それでみんな集まった時に話していきましょうみたいな。と,と起きがちなんで結構そのそのタイミングでじゃあスラックとかあのメールで投げてこんじゃあこういうふうにしましたからじゃあよろしくねじゃあ次明日からそうしましょうとかその意思決定者が近くにいるんだったらあじゃあ今から話しに行くんでそれで行きましょうみたいにその結構その非定型のアクションというか定型のアクションが決まってしまうと定型のアクションにとらわれてしまうみたいなのが結構あると思っててその中で非定型のアクションをど,どんだけ取れるかっていうことと。非定型のアクションっていうのをできる限り次の提験にしてったらいいだろうっていうところをなんかやると比較的そういうものが生まれにくくなったりするのかなと思いつつその結構これは日本だけの話なのかどうか分かんないけどやっぱりこう毎次の日って同じような仕事をしちゃおうと思う力って結構あるなと思っててその別に。えー、今、ね、結構自分でやってるから明日は同じことしようとあんまり思わないんですけどサラリーマンでいる時っていうのは次の日同じ席に行って同じふうに仕事に座って予定表を見て予定表に載ってることやっても別になんかお給料もらえるなみたいな気持ちになるとすぐにそっちにとらわれてっちゃって圧力が強いっていうかなんで、あのー、その中でちょっと違うことをやんなきゃなっていうアクションが取れるかどうかっていうのは結構あのー。自分の中に持ってないととよし今日は違うことするぞみたいなあああえてあこれを送らせてもいけないなみたいなそういうのを自戒しながら仕事をしようとは思ってるんですけど、うん
2: 、その定例っていうのはいいことと悪いことがあってなんかやっぱりその習慣化するっていうこと自身は必要なことでもあると思うんですよねただ一方さっきのミーティングの話は本当に典型的で。うんあの誰かと決めなきゃいけないけれどじゃあ次のウィークリーミーティングでねって言って下手すると1週間先に、うん、その先延ばしされちゃうことなんですよねだから僕なんか Google に行った時に Chrome の組織全体が、えっと、ノーミーティングウィークっていうのを7月の最初かなんか2週間設けてたんですよ、うん、そこがもうミーティングなしっていう感じでこれいいなと思って自分のミーティング一旦空っぽにしたことあるんですね全部やらないとか。ワンオン全部キャンセルっつってでさっきひろきさん言われたのと同じで必要だったならば逆に空いてるからすぐに来てもらって5分10分で近くにあるホワイトボードで話しちゃってで相談して決めちゃえばいいやっていうのでカメからにしてみるってことをやったとでこれは非常にいい一方を、まあ、それを同じようなことを他の人にもやってもらったりあの今手伝っている会社とかですねアドバイスをしているところにやってもらったりしてっていうところからこうその後フィードバックを聞くとよかったって話ともう一個あってそうすると実は全くくない人が出てくるらしいんですねんやっぱり上司っていうのマネージャーも人間じゃないですかで部下と会う会わないってありますよねそうするとやっぱり会う人との会話が増えるらしいんですよ頻繁にも話すんですねちょっと何々君来てとか何々さん来てってこれこうなんだけど向こうからも来てくれて何々さんこれ相談あるんですけどっつってどんどんすると。一方もともと何かこう波長が合わない人っていうのはますます疎遠になるんですね向こうからもアプローチしてこないしこっちからもアプローチしないしって形になってしまうでも実はこの人ほど本当は話さなきゃいけないっていうところがあるんで定例にしちゃうっていうのをやると逆にそれをちゃんとやるっていうところにもなることにはなるんで、うん、定例のまあ良し悪しはあるなっていうところはそれで見えたところがありますねそうですね
1: 僕もなんか組織のカオスエンジニアリングっていうことが成立するよみたいな話をあの Twitter、に書いたことがあってあの定期的に、うんうんうん、あのミーティングをランダムに消したりあの1週間別あの責任者を別のチームに行ってもらったり他者に手伝いに行ってもらったりみたいなことをちょっとこうあのラ,ランダムに生成してやってもらってその結果フィードバックの学びを得ていくと実はなんかそういうレジリエンス反脆弱になっていくかもしれないなみたいなことは思ってて。結構その結いろんな会社さんで聞,聞かれるベストプラクティスは何ですかやり方どんなプロセスで回せばいいですかっていうことを聞かれたりするんですけどあのベストがあるっていうかベストになっていくことはあってもなんかその最初からこれをやればベストになりますみたいなものがあるわけじゃなかったりするんでどんな順番でどんな学びを得ていくかみたいなことが結構重要で。その先ほどおっしゃられたみたいにそのちゃんと定例回せてないところだったらまず回さないと物事を決めるっていうプロセス自体が回らなかったり情報を共有するっていうプロセス自体が回らなかったりするんですけどそこで遅れそれによってそれ待ちをしてしまうようになってくると今度はそこを破壊してあの情報のラインを作っていかないと今度はそのあここで、えー、定例化しないと共有できないし。でも共有されてないからって言ってあのアクションしちゃいけないんだって思っちゃいけないんだなみたいにステージがこうどんどんメンバーとかチームの文化上がってってくれたりするんで多分定期的にちょっと壊したり棚卸ししたりあの、まあ、それこそケースもそうだしそういうことをやってみて状況をフィードバックしてもらうっていう会話は本当重要なんだろうな
2: と思いますねカオセンジアンニグってい言い方いい方ですね。いつも思うんだけど、ひろきさん表現うまいですよね<笑>。なんか僕結構ふわっとした感じで、エモーションのように話しちゃうんだけど、すごいロジッカルに話されるから、すごいなと思って、いや、感心しています,す、ねうん。僕も
0: なんかあの、えっ、ー、と、2年ぐらい前ですかね、あの、なんか、あるチームのプロジェクトマネージャーをやっていて、えっ、ーえー、と、なんか、それは6月ぐらいだったんですけど、なんかインフルエンザにかかったんですよね。で、まあ、そのその時って、もうなんか、あのまあ、ダメなマネージャーだったんで、まあ、いろんな人のこうチームのチケットを切ったりとか、アサインメントを考えたりとか、まあ、スケジュールをぎっちぎちに考えてみたいなことをやっていて、でなんか土日もなんかこう、チケットを切るのにこう時間を使ってみたいな感じで、で、こうあんまりこうなんかそのこう、自分が前に立って、あと、なんかこう、チームと一緒にやってるみたいな感じだったんですけど、なんかそれによってこう、まあ、インフルエンザがかかったことによってあのこうあもうこれ終わったなと思ったんですよ、このチームは。もうこのチームはもう立ち行かえかなってもう誰もチケットを切れなくなるし誰もこう仕事はなんか自分でやるっいうことを意思決定できなくなるしどうしようと思ったんですよ。で、まあ、1週間ぐらいこうあのインフルエンザがかかって帰ってきたらなんかチームがです、ね、なんか全然雰囲気変わったんですよ。あの僕がやってた時はは、まあ、インンフルエンザがかかる前は僕が前に立って、会員でスライドを見ながら、作りを見ながら、なんかこう、じゃあ、誰々さんこれお願いしますね、誰々さんお願いしますね、みたいなのを1時間半とか2時間ぐらいやってたんですよね。で、それが帰ってきたら、まずじゃあ、始めますって言ったら、なんか、小グループを 3、4人ぐらいで輪になって、自分たちで、じゃあ、このチケットは誰がやろうかとか、これこうやってやったらいいねみたいなことを自分たちでやるようになったんですよね。で、しかもそれらはすごい楽しそうだし、時間も短くなってんですよねこれはすごい感動してなんかあその時に自分はあの前に立っていろいろやることがマネージャーの仕事だと思ったけどもそうじゃないんだなっていうのが分かったんですよねまさにこれが、まあ、その時は言語化されてなかったですけどカオスエンジニアリングの一つなのかもしれないなって思いまし
2: た、ねうん、私結構ねあの長期間休むことをしてて外資系ってその11月の最終週の「サンクスギぎ分感謝祭」っていうところで。大体アメリカ人とか休むんですよでその後も出てきたなと思ったらまたホリデーシーンズンだって休むんですねなので逆にサンクスギビングが終わってしばらくして12月の1週目とか2週目ぐらいからもう年内おしまいって言って私休んじゃったりしてたんですねでも大体回るんですよなのでそういうのはいないかあの状況を作ってしまうっていうのは面白いかなと思いますね、うんまあ、だからちょっと話変わると思うんですけれどやっぱりそのマネージャーってそのサクセッサープランニングって後継者っていうのを考えなきゃいけないっていうのがあるのでそういうのにもきっとつながっていくんだと思うんですよね
1: なんかそういうその僕うんいろんんな会社さんとかこういういいカルチャーができてるところの話すると大体いい似通った要素とかあこういう方向にすればいいよねこういうふうにすればいいよねっていい兆候とかいい習慣とかいい考え方って結構共通して出てくることあるなと思っていてでこの共通した考え方っていうのを体験した人はあこれっていい体験だったから他のところにもやろうとか他のところでも当たり前だよねって伝播していけたりするんですけど。全くないところにそれをインストールしようとした時にそれがなぜ良いかって結構ギャップがあって当たり前の上に積み重なっているからその距離が遠いっていうかあのこの間もこの EMFM で話した内容で家で新聞読むのが当たり前の家と新聞読むことは全然当たり前じゃない家があってでもその時に大人になって新聞取るかって言ったら。家で読んでた方はまあ新聞読むしそれは当たり前だよねって言って読むいくらメリットがありますよ最新のニュースが手に入るんですよって言ったところで買わないみたいにその当たり前が結構ずれてきちゃうっていうのがあると思っていて僕らがあのいろんな会社さんとかあ,のあるいは日本全体になんとかこうインストールしていきたいなと思っているのはこのいい会社の当たり前のカルチャーっていうものをどううやったら電波できるんだろうな当たり前を移転するって結構難しくて当たり前がずれてるとなんでこうやって組織の話とかあその、うん、こういった、えー、カルチャーの話エンジニアリングの話だけじゃなくてエンジニアリングを使う会社のカルチャーみたいなものを、えー、どうやって広げていこうかなっていうことを僕は最近ずっと考えていてだからできる限りロジカルに説明しようとしてるのも。ロジカルに説明するっていう理屈があった方がまだ収まりがいいかなって思ってる一個でそにその及川さんにとってどういうふうにその伝えていこうとか何をこう最初にインストールしていこうみたいなことを考えられているのかなっていうのは
2: うんまあそのスタートアップとかはもうきちっと IT ソフトウェアとか価値が分かっているところが多いんですけれども、まあ、そういったところにはやっぱりその人と人がやはりチーム開発していくという形になるんでそのでチームというものはどういうものでありというようなことをこできるだけお伝えするようにしていて、うん、でいろんなやり方はあると思うんですけれどもやっぱりなんかソフトウェアを作る時とかってなんとなくじゃ作らないじゃないですか、うん、一応インターーフェースきちっと切っととたりだとか。うんなんかクラス設計したりだとか,なんかマイクロサービスするんだったらそれぞれマイクロサービスの,その流度だとかっていうのをきちっと決めたりでそれは誰が担当とかっていう組織設計と結びつけたりしますよねでもなんかそのチームっていう時にそういうことあんまりやらないチームをなんか科学するとかあとはその工学的なアプローチでするってしないと思うんですよで典型的な例っていうのが例えばなんだろう、えっとまあ、プロダクトマネージャーでもいいしプロジェクトマネージャーでもいいしなんかそういった職種っぽいものがあったとしてもそれが実際何なのかっていうのを皆さん定義しないんですよね、うん、なので、まあ、その職種じゃなくてもいいと思うんですけど誰かでもいいと思うんですけれどもその人はどういうことをやるっていうのをきちっと決めておいたほうがいいと思うんですねでこれは僕はジョブデスクリプションっていうのでな要はそのこう日本と他の国特に米国との間での,その雇用の違いっていうのがそのジョブディスクリプション型って言われるやつとメンバーシップ型って言われるやつがあって日本はメンバーシップ型っていう形で社員になったならばあなたは家族ですどんなことがあってもあなたの雇用は守りますと極端なこと言うとエンジニアで入った人もそこでのもう開発はいらなくなりましたあなたさえもしよかったら営業に移ってくれませんかみたいなことがまかり通るのがメンバーシップ型とでこれはこれで悪い面ばかりではないと。だけれども一方でジョブデスクリプション型っていうのはあなたはこれをやってもらうために採用されましたでもし社内で他のところに行くんだったら社内転職の形できちっと移動してくださいということをやるとで、まあ、両方あのいいところ悪いところがあるんですけれどもジョブデスクリプション型になった時っていうのはなんとなくこの人はこれをやるだろうとかこの職種の人にはこれを期待するだろうというところはなくちゃんと明確になっていきまあ、さっっき言ったそのこうインターフェースみたいなものも取りやすくなっていくんですよねですから実はなんか物を作ったりする時に皆さん考えてるんだけどもいざ組織ってなった時には誰かがやるだろうだとかこんな感じで回るだろうっていうふうに考えてるのが一人一人の頭の中にあるのが実は違ってそれが機能しないことが多いと思うのでそこをジョブデスクリプションっていうのにやるかどうかは別にしてもきちっと中を考えましょうと。人さえ集まれば何か生まれるんじゃないみたいなことっていうのはそんなことはないんでそこにはサイエンスなり工学的なアプローチなりっていうものが必要であるっていうところはあの訴えてますし一緒に考えていってるところですね
0: 、うん、よくなんかチームでもこうな,んかなんとなくこの人にふわっとこう期待してたことがなんか実はその人自身もこうそこまで捉えてなかったとかあとはなんかまあそこまでの期待を背負えるほど。まあ、まだそういうスキルはなかったみたいなことはまあまあありがちだなと思っていてそういう,こうジョブディスクリプションだり、まあ、そういう言語化をしてあの何がこのチームに足りていないのか何があのここから必要になるのかみたいなのをこうちゃんとこう話しておくっていうのはすごいいいこと
2: だなっっていうのを感じますねあのなんかやっぱりハイコンテキストだってよく言われるじゃないですかでもそれって幻想だと思うんですよね。だから日本人同士日本語っていうところである程度行間を読んで空気を読んでっていうところで意思疎通ができてるって思うのは実際できてることも多いんだけれどもできていないんじゃないかっていうふうに疑うぐらいのほうがいいと思うんですよであるなんかこの間もちょっと話していた時に組織って最初は非常にそのこう同、えー、質性が高い形で作った方がいいんですねで、今言ったまさに一卒がもうできるところで、あのコミュニケーションコストをかけないでいける方がいいと思います。だからある事業を成し遂げたい。我々のビジョンミッションはこれです。こういうような人たちを仲間に集めたいって言った時っていうのは？多くの場合、大体知り合いを集めてきたり、ダイレクトリケクティンな形で初期のメンバーっていうのは集まり、そこはそのコンテキストが非常に高い状態で済むわけですよね。でもポツポツいろんな人が入ってきてっていう時になると、今度はコンテキストが高いことを前提にできないんで、言語での説明が必要になります。わかりやすいところで言うと、日本人以外の人が入ってくるんで、そうすると英語と言われている言語でその人とコミュニケーションしなければいけませんってことになった時に、実は初期からのメンバーっていうところでも、一卒ができていなかったとっいうところが、そのダイバーシティな形になり多様化が生まれた時に必要に応じてコミュニケーションをきちっとかけたことにより初期のメンバーとのコミュニケーションもきちっと取れるようになるってことがあると思うんですよなのでやっぱりその言語化っていうところを中心としてコンテキストが高いっていうことを前提としないと。でそれは疑っだから結構そのエンジニアマネージャーにとって先ほどの和法っていう言葉が話す話し方っていうところをひろきさんから出ましたけれどもやっぱりその別にあの話すのがうまいとかじゃなくてもいいんだけれども基本やっぱり話すっていうことがマネージャーにとっての一番の手段なんだなという,うに思うんですよね。だから人間なんでマネージャーにしてもあとはそのチームのメンバーの人にしても感情があるじゃないですかだけれども、例えばある人とうまくいかなかった時に僕も正直にやるようにしていてちょっと先ほどのやり取りに時非常に不快だったと思うし僕も不快だったとでも、ここは上司部下で同じあのチームなので関係をちゃんと改善したいと思うんだけどさっきのやつ振り返ってどう思いますか僕はこういうのよくなかったと思うとかって話をしてっていうのでそこで関係構築していったりだとかあとは何か。そのこうこの人とは気が合わないないっていうところもそういう話をしちゃった方がいいんじゃないかなと思ってて別にこれなんか綺麗なやり方ないんですよ本当に正直困ってんだけどさっていうふうに言ってで君も困ってると思うんだけどどうすればいいかなとかっていうふうに話すのも全然いいと思うんですよねだそういうことからあのやっていくのがいいのかなっていうに思いますね
1: なんか組織設計を上ディスクリプションを中心にみたいな話で言うと僕似たようなことで別のワークをやったことがあってあの CRC カードってあのクラス設計のクラスレスポンシビリティコラボレーションの,あの CRC カードってあると思うんですけどあれを組織に当てはめてこの組織はどことどんな責務を持っていて何とコラボレーションしてそれを実現するのかっていうところを書き起こしてもらってそれで組織設計するっていうワークをやったりしたことがあるんですねでそれってあの何かの責務を果たす時にいろんなものとコラボレーションしてそれがないとそもそもできないってなっちゃうと1、まあ、個の目標を持ちづらいよねとか、あのー、逆にその,そのネットワーク責任レスポンシブリティのネットワークがあったらそれをパッケージにした方がいいよねってパッケージっていうのは上位の意思決定者がいた方がよくてこのコンフリクトはここで吸収するんだよねって決めた方がいいよねみたいに。実はほとんどそのオブジェクトモデリングとかと同じような手法で組織設計をすると、えー、うまくいくよなっていうのはなんとなくこうやったことはあってでこれはあの、まあ、エンジニアの人であれ非エンジニアの人であれなんかこういったその書き出してみて認識を揃えていくっていう作業っていうのはものすごく重要だったりするんでなんかやるとなんかこうあの人がいるからこの部署だったと思ってたけど別にそれなんか名前かっこつけてただけで。実は何の席もあるか分かんなかななったみたみいなマネージャーもよくあるじゃないですかあのクラス名になんちゃらかんちゃらマネージャーってあったらちょっと怪しいなと思うんですよ<笑>コントローラーとか<笑><笑>なんちゃらかんちゃらコントローラーなんちゃらかんちゃらマネージャーはもしかしたらなんちゃらかんちゃらなんじゃないみたいな風に結構そのクラ,スクラスインスタンスが結構王様になっちゃってて、えー、トランザクションスクリプトとか集約しそうな場所に結構そ,のそういう名前のものがあったりするから。実はその曖昧語を減らしていくっていう過程っていうのは非常に重要だなっていうのとその途中でおっしゃられたダイバーシティとインクルージョンの話だと思っててソフトウェアって結局いろんな知見があるところからこう急速に認識を統一させていく作業だと思っていて、えっと、動くってことは多分認識が統一されてるから機械の解釈がぶれないっていう話なんだと思っててであればあのこの認識を揃えないとソフトウェアって完成しない。でそこに、えー、たくさんの人がから絡んでいく中でコミュニケーションというものが絶対に必須になってくるからそれをどんな手段でやりますかそれがたまたまプログラミング言語で書かれるかもしれないし自然言語でも書かれるかもしれないしっていうことなんじゃないかなと思いながら僕はそのエンジニアリングされていく組織とかエンジニアにしていく組織って全般を見ていてなんか、あのー、どちらかというと。そのここういういい設計みたいななとが好きなんですよだからその設計みたいな観点でこうやって見ていくとその何をこうしていかなきゃいけないかって実はそのアーキ組織のアーキテクトみたいなことをやっていける人材とか観点を持った人がどんどん増えていくといいなっていうふうには僕は思っています
0: 。なんか本当にひろきさんはあのマネージメントをエンジニアリングしててるなっていうのもなんかすすごいわかりますね
1: エンンジニアリングが好きですからね<笑>、あのー、人もこんなんか前どっかでツイッターかなんかで見たんですけどコンピューターと人でどっちが好きなのかって言った時に、まあ、最後はコンピューターだなってなりつつもあの人に対して興味関心を持とうみたいなのがエンジニアのマネジメントだみたいなことをしてるおっしゃってる方がいて僕はもうちょっと観点が違って、まあ、そういう観点もあるんでしょうけど。あのコンピューターの方が好きな方が、ね、エンジニアっぽい意思決定できそうだからあれなんですが僕はなんかどっちも、あのーえー、分類機に見えるんですよ、ね、そのなんかそのマイクロマネジメントを超しなきゃいけないのが EC2 インスタンスで<笑><笑>結構緩いオーダーでもなんかしてくれるかもしれないのが人間で,でそこでなんかアーキテクチャを設計しましょうっていう関係ですよねっていう風にしてった方がなんかそのえーもうちょっと例えば AI とかがあの,の分類器がどんどんレベルアップしてった時にとかその問題解決エンジンがちょっと大きくなってきましたといった時に人間よりは曖昧さを受け付けないけどある程度の具体,さになったら具体性になったら問題解決してくれるやつが機械に変わるじゃないですか。多分ここののの目的手手段の手段側側がどんどんん埋埋まって AI 側で埋まっっっててて AI でいで、人間はより上位の目的側の方の,あのコンプレックスな問題解決に、えー、突入していくんだろうなみたいな感覚があってそれをする時に何を設計するんだろうって言ったらシステムを設計してるのか組織を設計してるのか分かんなくなるんじゃないかなっていう感覚があるんですよね。なんで、うん、あのソフトウェア設計をするとかシステム設計をするっていうよりもなんか。その人もシステムって言葉の中に別に情報処理っていう概念の中にコンピューターを含めなくてもコンピューターだけを含めなくてもいいんじゃないかなっていうふうには思っているっていう感じですね
0: 。そろそろろいい感じのの時間になってきたので一旦ここで、えー、切ろうかなと思ってるんですけどもあのこの EMFM 及川さんあのいかがでし,た
2: でしょうか、うん、面白いですねなんか最近になってそのマネージエンジニアリングマネジメントみたいなものっていうのがコミュニティみたいなのもできてきて話す機会も多くなってきてはいるんですけれども。どちらかというと私一方的にアドバイスしてくださいって求められることが多くて他の方の話を聞く機会が少なかったんですねですので今日お二人の話とか聞けてそこからまた刺激を受けましたしいろいろヒントをもらえたっていう形ででもなんか一つあるのはやっぱり考えてることを同じっていうか似てるなっていうふうに思いました今ひろきさん話されてたと僕もちょっと違うような形だったけども基本同じようなことを考えていたりっていうところがあるんでななんとなくそこの今の我々の周りの課題感だとかそこに対してどういうような解決があるかっていううに考えているところには重複するところが多いかなっていうふうふに思って、まあ、それも逆に自分の今までやってきたことがあながちそんなに間違ってもいないなっていうところの裏付けにもなったのでんかこの EMFM を
0: 聞いてなんか自分たちのやってることがなんか正しさの検証にも使えるみたいなことを言ってる人とかもいて。結
1: 構面白いんかあの一方でねこれ聞いたからこうしてくれなきゃダメだってこうマネージャーを突き上げるよりどうしていきましょうみたいな話ができるきっかけになってくれればいいですよね
0: ,、うん、すねさて、えー、リスナーの方はいかがでしたでしょうか、えー、皆さんの声をぜひ我々に届けてくださいご感想こんな話をしてほしいこれってどうなっているのここをもっとこうしてほしいなどハッシュタグ EMFM でつぶやいていただけると幸いです。またゲスト出演したいという方もハッシュタグ EMFM かイノフィズ広き大地までご連絡ください。それではありがとうございました
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。